0: Pruebas. Primera de Corintios 10, 13-22. Es un buen tiempo si usted quiere tomar notas y, y obviamente eh, tratar de eh, pasar este mensaje a otras personas. Yo creo que de alguna u otra forma estamos todos en pruebas, en, en alguna forma. Y así usted ve a este servidor, no piense que yo tengo un grado de perfección porque usted puede hablar con mi esposa hoy y usted le puede decir lo, lo, lo difícil que yo soy y usted entonces va a entender que todos estamos igual. Así no, no estamos. Y, y, y solo para darle un adelanto, eh, el mensaje de esta mañana termina de, la, de esta forma, pero termina con el resumen de lo siguiente: las pruebas, oiga, las pruebas nos enseñan y nos dan instrucción del pasado, oiga, del pasado al presente. Porque para usted entender una prueba, usted tiene que entender primero el pasado. Y nos da instrucción para pasado al presente y el cómo ponerlas en práctica. Hermanos, aún las pruebas, usted las puede utilizar para poner en práctica algo en su vida. Y de esto está hablando Pablo. Bueno, lo que hay que recordar es que Pablo está usando una nación llamada Israel para ejemplificar lo que él está enseñando a esta iglesia de los corintios. Una iglesia que, como se lo dije hace dos domingos, eh, o un pueblo que fue bendecido, pero descalificado. Es el cristiano, ha sido bendecido por la sangre de Cristo, pero se descalifican, porque no están siguiendo a Cristo. Pablo está predicando en contra de la idolatría. Hermanos, la idolatría no solo está allá en India, donde la gente sigue dioses ajenos, está aquí en Estados Unidos. no La, la, la idolatría no es una religión, hermanos, es un Estado humano. No, no, no mezcle y no, y no diga que es que aquellos son, son idólatras, aquellos porque tienen el Dios de, 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 palo o lo que sea, hermanos, la idolatría comienza ahí en su hogar y se nota y se ve de la forma en que vivimos. Cuando Dios me estableció como pastor, eh, eh, fue algo bello y, y generoso. Yo sé que Dios lo hizo y no voy a dudar del llamado que Dios hizo en mí, pero hermanos, cuando Dios me llamó al pastorado, Dios no me llamó a diluir la palabra de Dios Dios me llamó a hablar lo que dice la palabra de Dios. Así cada persona que se para aquí a dar un mensaje tiene que estar digeriendo el mensaje para enseñarlo. Entonces, piensen esto. Nosotros debemos recordar la historia, o sea, que hay que saberla, tanto el cómo vamos a, a, a poner en práctica lo que Dios nos está enseñando. Entonces, déjeme decirle primero entonces uh, el, el pasaje a donde va Pablo. Pablo quiere llegar a 1 Corintios 10, 23. Dice la Escritura todo me es lícito, o sea, haga lo que le da la gana, si usted quiere, todo es lícito, usted puede hacer lo que usted quiera, no puede hacer lo que usted quiera, pero usted puede hacer lo que usted quiera, pero no todo conviene, Ay, hermano, pero es que ahora la marihuana, usted sabe, está, ahora aquí, este, verdad, está legal en, en, en Missouri, entonces ocupa un poquito ahí solo para llegar bien elevado al Señor, ¿verdad hermanos? Todo me es lícito, usted puede hacerlo, pero le conviene. Vea lo que dice la Biblia. Todo me es lícito, pero no todo edifica, por supuesto. Pero queremos excusa para excusar lo que nos gusta. Queremos agarrar algo para justificar a donde yo quiero ir. Y eso es un problema. Usted no negocia con Dios. Pablo desea poner la bola en sus manos y decirle, ok, todo me es lícito. Usted puede hacer lo que usted quiera. Le voy a dar la bola. ¿Qué es lo que va a hacer con la bola? Bueno, eso le corresponde a usted, hermanos. Quiero que veamos que el mensaje de hoy, usted tiene que verlo con mensajes de gracia, con mensajes de, de paz y decir, claro, esto es lo que dice la Biblia, pero cuando predicamos la Biblia, entonces vamos a hablar de lo que dice la Biblia. Entonces hoy no vamos a hablar de perfección, sino vamos a hablar de sumisión, consagración y vamos a hablar también un poco de lo que es esto de la santificación. No voy a mencionar esas palabras, pero si usted entiende lo que estoy predicando, estoy hablando de esas cosas, de la sumisión, de la santificación y a una consagración con nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitaba ablandar el corazón suyo antes de que me escuche hoy, porque no estoy en contra suyo, sino que la Biblia habla de algo. Si tenemos una tarea y es el compartir el evangelio con el mundo, usted tiene que ablandar su corazón, hermanos, porque usted quiere familias funcionales hogares funcionales pero usted tiene el corazón duro y tenemos un problema y si usted quiere escuchar el mejor mensaje de este mes tiene que venir el otro domingo porque hay alguien de lujo igual usted tiene que venir y escuchar a esta persona de mi deseo es que se anime para tomar decisiones que impactan el reino primera de corintios 10:13. si toma notas entonces espero que lo hagamos Escriba esa palabra y a la parte de su Biblia la prueba porque vea lo que dice la palabra de Dios no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar en otras palabras la prueba es medida. Y es medida porque la Biblia dice que fiel es Dios que no deja que usted sea tentado más de lo que usted pueda resistir. Ese es mi versículo favorito de toda la Biblia. Cuando Dios me sacó de las drogas, ese versículo fue mi ancla. O sea, o sea, vea, yo no debería estar aquí hoy. Yo debía estar muerto. Pero aún así tuve que morir a mí mismo. O sea, cuando yo leí ese versículo, cambió toda mi vida. Y no me enamoré, ¿verdad? O sea, es, esa canción que buscaba la hora era algo de reflexión. El enamorarse es algo pasajero. Usted no se enamora de Dios. Uh, usted ama a la persona de Cristo y llega al, eh, al Padre, hermanos. Pero cuando yo leí ese pasaje, hermanos, yo dije, ah, entonces... La prueba es medida para mí, o sea, que lo que yo estoy pasando, Dios sabe que yo lo puedo pasar. ¿Sabe por qué? Porque es intencional, o sea, usted no puede decir que usted no puede con la prueba que está pasando, porque Dios la midió a la estatura suya, y no me refiero a la estatura suya de, de altura, sino de, de capacidad espiritual, hermanos. Hermano, es que salí del trabajo y, y esa mujer se me quedó viendo y me resbalé una cascarita de, de fornicación y forniqué. No funciona así, hermanos. Dios sabe que usted pudo haber corrido de esa prueba. Ah, pero es que ella me llamaba todos los días. Usted sabe, una cascarita y me resbalé y ya y me caí en el pecado de, de la pornografía. Hermanos, todo comienza con una medida. Y es en la medida en la cual usted permite que la prueba tome lugar. Entonces, si usted le da el campo al hombre, usted va a caer en las cosas. No, hay excusas, hermanos, seamos honestos. Dios le está diciendo a usted, hermano, le voy a poner la bola a usted. Le voy a poner esto a usted en sus manos. ¿Qué es lo que usted va a hacer? no, os ha sobrevenido ninguna tentación que no, sea humana. Nada es inhumano. es que esa mujer era no, o no, planetaria, ya la yo la del chavo interplanetaria, o sea, era, me salió de la nada, así, de, andaba yo corriendo y me salió de, de las maderitas o de los árboles, Además, no funciona así, hermanos, usted ya estaba maquinando cuando usted llega al adulterio, cuando usted llega a la fornicación, cuando usted se mete en la pornografía, en el alcoholismo, en los vicios, en el chisme, y póngale el nombre, el chisme cap, el cachetón decía eh, burbujas, Usted nunca vieron ese show que se llamaba burbujas el que no vio burbujas, no se merece ver el chavo. Yo no lo puedo explicar, pero bueno. Hermanos, acá es donde aplicar y dividir la Biblia nos ayuda. Vea, Pablo habló de bautismos al puro principio. Y, y yo les expliqué eso, que hay tiempos, hay bautismos, hay divisiones claras que hay que hacer. Pero tenemos que saber que desde el principio, Pablo está sabiendo que en los tiempos y en las dispensaciones van a haber pruebas. En la Biblia hay siete dispensaciones, eso es por eso que hay que hacerle caso a Mauricio como el, el Instituto Bíblico. Hay que saber la palabra de Dios, porque la gente llega a las iglesias y escuchan y escuchan y no saben. Entonces cuando usted lee un pasaje así, usted no lo entiende, pero hay un contexto detrás de eso. Vemos que en las dispensaciones de la inocencia allá en el jardín del Edén, Adán y Eva están puestos a pruebas. Primera de Corintios 10, 13. Ellos ya lo sabían porque Dios les dijo: Ustedes pueden huir si no comen de ese fruto. A Noé, igual él le da la tarea de ser el arca, una responsabilidad falla. Hermanos, en la vida, en, en, en la Biblia hay tiempos y en estas siete tiempos que la Biblia muestra, siempre hay un responsable y siempre han caído. Y ese es usted. Entonces, no se excluye, ocupamos la historia. La historia nos ayuda a entender que tanto ustedes como yo vamos a fallar, pero no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces el punto de la prueba es llevarnos a poder vivir conforme a la medida de capacidad que tenemos, porque Dios nos deja participar de la prueba. Es el propósito de él, es el corazón. Recordemos que no debemos de dar crédito a Satanás. Hermano, es que Satanás la tiene contra mí. no usted es un don nadie Satanás no está pensando en usted él, él, no es, él no es omnipresente él no es omnipotente Satanás lo que tiene es un montón de demonios que le pasan el chisme cachetón a él ese es el problema, entonces usted está enfocado en usted es que lo tienen en contra mía eh, eh, el de colita roja, no hermanos es que usted es muy carnal igual que yo entonces no, no permita que la prueba lo lleve a eso, Dios no nos pone o, o, o permite pruebas para que estemos rechazándolo a él, eso es un ejercicio, e -e es un ejercicio, la prueba es, es medida, tanto para tábata como para Mauricio, ellos están casados y el matrimonio es una desgracia si Cristo no está en medio de ellos, pero el matrimonio de ellos no es mejor que el mío, ni el mío mejor que ellos, porque tenemos la misma capacidad, y eso es lo que tenemos que entender, es por eso, y yo lo digo siempre, me disculpan, no se aburran con mi, con mi mensaje, pero es por eso que esta clase usualmente es inconsistente, porque queremos venir un domingo y otro domingo no. Y, y lo que dije ayer, usted tenía que haberlo escuchado porque usted faltó. Ay, pastor, necesito consejería, necesito, ¿en, ¿en dónde estaba el domingo pasado? Y el pasado, y el pasado, porque siempre hay algo mejor. es Por eso que el domingo que viene usted tiene que estar aquí para escuchar algo mejor. Imaginen que los corintios están viviendo tentados a estar en la idolatría. Ese es el problema. Estos corintios están entregados a la idolatría. Y por eso Pablo dice, vea, hermanos, antes de llegar a que todo me es lícito, pero no todo te, eh, eh, te conviene, yo te tengo que decir que 1 Corintios 10.13 dice que usted tiene que eh, pasar la prueba. Porque antes de 1 Corintios 10.23 está 1 Corintios 10.13. Entonces no hay excusa. Es que esta prueba es muy dura. Vea el contexto. Váyase a Deuteronomio capítulo 4. De Deuteronomio capítulo 4. Allá está Moisés. O sea, él está exhortando a la obediencia. Está, está hablando al pueblo de Israel. Pero vea lo que dice Moisés. No, eh, eh, Antes de llegar al 30, solo voy a leer el contexto. Usted abrió su Biblia. En Deuteronomio 4 dice la Biblia en el versículo 9. Por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que los ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de su vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hermanos. Si usted no sabe la Biblia, usted no puede enseñarla a sus hijos. Es que yo quería eh, eh, un hijo y me lo diste. Y, ay, pues, y, ahora, y, y, ¿Y ahora qué hace usted? Si usted no puede disipular a alguien a su edad, al nivel de la edad suya, ¿Cómo cree que va a disipular a su hijo? Si usted quiere llevar a sus hijos a los pies de Cristo, ¿llevó a alguien en toda su vida a los pies de Cristo? Pues, o sea, piense. O sea, ¿me, me entiende? La, es, esto es claro. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en, en Oreb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que lo hagas, oír mis palabras, las cuales aprenderán para tener todos los días que vivieron sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y se pusiste en pie del, del monte, el monte que ardía de fuego hasta el medio de los cielos y las tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros. En medio del fuego, oiga, oíste la voz de sus palabras, más, más a excepción de oír su voz, ninguna, que dice? Figura, ¿visteis? Hermanos, usted tiene 66 libros puestos en sus manos usted no tiene una figura a la cual usted se, se persina eh, o dice algo y le responde usted tiene un libro con las palabras de dios ese libro que usted tiene es sangriento está lleno de sangre y tenemos que entender eso entonces, así es que reproducimos hermanos pero pero vea lo que dice entonces en el 13 y él os anunció su pacto vea porque sos tan tan baboso que dice, el cual nos mandó a poner por obra, oiga, los diez mandamientos, solo diez, pero ¿de, de cuántos mandamientos depende la, 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 la ley? No son diez mandamientos, es el resumen para los babosos como nosotros. Nos matarás, nos robarás, no matarás, no robarás, no tendrás Dios delante de mí. Y, y, y tenemos, ese es el resumen para los babosos como nosotros, porque la, la ley es más, o sea, en, en, en aquel tiempo, pero Dios les dice, le voy a dar dos tablas para que se las recuerde. Si él no nos dio un genio, o él no nos dio un pastor, no, él, él le dio la Biblia, ese, 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 es por eso que aquí regalamos una Biblia, aquí se nos va eh, el, el dinero en las Biblias, porque hay que regalar libros, usted tiene acceso, ya deje esos benditos teléfonos, tome notitas, o sea, usted puede usarlos, ¿verdad? yo no estoy diciendo que no, pero familiarícese con, con, con estas páginas, hermanos, y a mí en el versículo 14, me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusisteis en obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión, vea 15, 16, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura, o sea, tú no vistes a ningunas figuritas, vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego para que no os corrompáis y hagáis para con vosotros escultura, imagen, figura alguna, el hijo de varón o hembra, etcétera. Ahí sigue hablando, hermanos. Y entonces vea lo que dice en el contexto de la prueba. Usted se va hasta el versículo 30 y dice: Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas las cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, o sea, vea la estructura, porque Dios es misericordioso. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana. O sea, Dios es súper misericordioso, misericordioso. Es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta, ahora sí, en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios a los hombres, o al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo hasta el otro se ha hecho cosas semejantes a esta gran cosa o se haya oído contra Dios. Eh, eh, otra como ella, o sea, si usted estudia, está hablando de los tiempos antiguos de las dispensaciones desde la creación ha oído, pueblo alguno la voz de Dios, hablando de medio del fuego, como tú la has oído sin perecer, oiga, o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra con pruebas, con señales con milagros, usted puede leer hermanos se necesitan las pruebas para que usted salga adelante no diga que usted no puede. Fiel es Dios que no deja que usted sea tentado ni más de lo que usted pueda resistir. Deje las excusas. La, las excusas siempre son una o dos. Decía mi pastor en Costa Rica. Que, o, o algo así. Él decía, todo el mundo tiene dos excusas para no venir a la iglesia. Son una o, o, o dos. Y, así, y son como las axilas. Porque las excusas huelen mal siempre. Dice... Siempre es algo, ay, es que hoy me pasó esto. Hoy El otro domingo también me pasó eso. Y, y son excusas que no tienen sentido. Porque yo, yo también, que, qué raro que el, que el pastor siempre predica en, el, en, el, en la iglesia. ¿Me entiende? Yo no entiendo. Las pruebas son necesarias. Ve a Samuel, primera de Samuel, en el contexto... De, de Samuel está, ¿verdad? O sea, matando a ese gigante. Todos hemos escuchado la historia, ¿verdad? De, de, de David y Goliat, ¿verdad? Pero vea el contexto de lo que sucede. La prueba de cargar las cosas que usted no debe cargar. Hay algunas cosas que usted no tiene que cargar. Primera de Samuel 17, 38 al 40. Y dice, y Saúl, vea, falta de, de sabiduría. Saúl viste a David con sus ropas. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce para ir a la guerra y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó el andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, hey Saúl, pero yo no puedo ni andar con esto como nunca lo practiqué. Y David echó de hecho sí decía aquellas cosas y tomó su callado en su mano, o sea, su, su eh, resortera, o llámalo como usted quiera, y escogió cinco piedras dis, lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue al filisteo, hermanos. ¿Y qué hizo David? Venció al gigante. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted quiere vencer al gigante con la ropa del pastor o con la ropa de su vecino, o con la... Hermanos, usted es usted. Usted no puede cargar con la carga que yo tengo. Saúl tenía una vestidura, una vestidura porque él era diferente. Pero lo que Saúl quería era poner en David la ropa de guerra de él. Y usted no va a poder. Hermanos, no podemos compararnos y pensar que hay algo de bendición en esto. O sea, imagínese al, al, al chavo del ocho con la ropa del profesor Girafales, o, o imagínese usted a mi hija con la ropa mía. O sea, está cubierta de ropa. Ese es el contexto de lo que está pasando aquí. Usted no tiene que cargar con lo que no debe de cargar. Usted va a Dios en la prueba así como usted está. Usted no necesita de la ropa de algo. Oh, pero ¿sabe qué necesita usted? De la palabra de Dios. Amén. Que hay un amén. que he dicho? ¿Alguien está poniendo atención? Salmo 11.5 Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, dice Santi, tened por sumo gozo cuando os halléis en una prueba. No, dice diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, quite las excusas. Ahora sí, movámonos. Entonces, Primera de Corintios 10.13, ¿cuál era la, la, la palabra clave? Híjole, hice un terrible trabajo comunicando a Jonathan, que me retiro ya, man. Ya, ¿verdad? Ya pagamos y nos vamos. Gracias, man. Ahora sí me animó. Híjole. Yo ya los dormía a todos. ¿O que tengo que gritar aquí, tengo que poner... Estaba que. <ríe> Entonces, la prueba, que hace la prueba? Enseña... Vea lo que dice la Biblia, por tanto, o sea, tomando en cuenta lo que le acabo de decir, amados míos, hay, un, hay una orden, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, entonces la enseñanza nos da oportunidad, ¿de qué? De practicar lo que sabemos, cuando nos enseñan, tenemos la oportunidad de huir, porque ya sabemos, ya conocemos, pero también podemos juzgar, o sea, nos ejercita el entendimiento. Dios no nos ha llamado a, oiga, administrar el pecado. Dios no lo llama a usted a que usted administre el pecado o la idolatría como usted hace su trabajo. Carlos Vives es un hermano que yo conocí ya hace un tiempo. Hemos hablado, él es un hombre de negocios. Yo, yo le aprecio mucho, él ha tenido palabras para que, de, de negocios y eso, como ayudándole ahí, que, le, que, te, que hemos hablado. Y eh, él le ayuda mucho a las personas eh, hispanas. Y lo he, lo he conocido ya por cuánto, Carlos, ya tenemos. Ya, 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 ya rato, ¿verdad? Pero eh, la ayuda que él está dando, digamos, a muchas personas con finanzas, con inversiones y eso, no es la misma ayuda que la gente necesita en cuanto a lo espiritual. O sea, hay, hay dos cosas diferentes tanto necesitamos un poco de estas cosas como lo que viene de lo espiritual, porque entonces, toda esa inversión y esas cosas personales no van a funcionar bien, usted tiene que huir eh, 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 usando las oportunidades que Dios le da de las cosas que están lejos de Dios, para que usted ejercite su entendimiento, entonces, todo lo, lo mundano, todo lo que está en el mundo, usted no lo puede mezclar, usted necesita a Dios involucrado en su negocio, en su vida, en su matrimonio, en las cosas que usted está haciendo, hermanos. Como hijos de Dios tenemos que aprender que estas enseñanzas bíblicas nos ayudan a nosotros a salir adelante. Pero haga, haga o sea, haga conciencia para atrás. Primera Corintios 10:13, las pruebas Dios las permitió por alguna razón. Parte del poder de estar nosotros expuestos a la palabra de Dios es el ejercicio espiritual es que cuando la prueba viene a su vida usted puede huir hermanos cuando vemos las órdenes como huir y el juzgar tenemos que hacer lo que dice la biblia usted tiene que huir esa es la oportunidad pero cuando la biblia dice juzgue juzgar lo que él está diciendo es el momento donde usted ejercita la enseñanza que esa prueba le está dando primera juan 2 15 17 no al mundo. Primera Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, esos son los tres problemas que hay ahorita, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo, es la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. El pastor Mark Trotter escribió libros e hizo tantas cosas, hermanos, o sea, tanto impacto en el mundo como misionero, como pastor, y él ahorita está sentado a la diestra del Padre, gozoso con el Señor. Yo lo extraño aquí. Yo todavía no me explico por qué yo no debería estar más bien, pero, o sea, ir al cielo es una promoción, es como el ascenso, ¿verdad? Estar ya con el Padre. O sea, él se merece entonces más que nosotros estemos allá, pero hermanos. Él no amó al mundo. Es una persona que se entregó. Y yo digo, ¿cómo Dios se lleva a un pastor tan impresionante? O sea, y yo que soy el más nefasto, sigue respirando. Yo digo, no, no puede ser posible. Hermanos, usted no entiende la mente de Cristo. ¿Y sabe por qué? Es porque usted no convence a Dios de nada. Ni yo menos. Parte del problema que tenía la iglesia de los corintios era estar en fiestas, en lugares donde, donde se sacrificaban eh, y, y todo esto pasaba en los templos. Hay mucho, las fiestitas usaban el templo para sacrificar, para adorar a otros ídolos y no a Dios. La idolatría estaba ya en medio, hermanos. Yo no tengo nada en contra de la fiesta, hermanos, pero depende de la fiesta en la que usted esté. Usted no puede sentarse con Dios y participar de la, del alimento espiritual y luego a irse a ensuciar con la mugre que el mundo le ofrece. Si usted quiere hacer una buena fiesta, invíteme y comemos algo. Tenemos audiencias que, que están viéndonos, niños, familiares, hermanos. Esa inversión de la cual el pueblo de Israel tenía que hacer en sus hijos, de los hijos de los hijos. Usted no la va a poder hacer si usted no entiende lo que dice la Biblia. Esta enseñanza de Pablo es para darnos oportunidad de ejercitar nuestro entendimiento, hermanos. Romanos 1, Romanos capítulo 1, del 20 al 24. Y, y, en, el, y en el contexto de Romanos 1, ¿sabe qué es lo que pasa? Que estamos enfocados en los pecados más eh, sanguíneos. ¿Verdad? En todo lo que son las drogas, en el homosexualismo. Estamos enfocados en las, en la, en el, en las cosas que, que, que son más visibles. Es que esos pecados son más fuertes. Hermanos, vea, si usted entiende que lo que la palabra de Dios dice es encasillar todos los pecados, y, y yo le digo, no hay como un balance de pecados. El pecado es pecado. El problema no es lo que usted cree que es problema. El problema es que lo que le separa al ser humano del hombre es pecado. Cuando hay una división, pero cuando leemos la Biblia nos enfocamos. Si usted lee todo el contexto de Romanos capítulo 1, la gente se enfoca usualmente en el homosexualismo, en, en la vulgaridad de la fornicación, el adulterio. Pero vea, vea, vea los ojos de este pasaje con lo que le voy a decir, porque vea lo que dice Pablo, porque las cosas visibles de él de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo todas las dispensaciones han visto eh, o sea, el, el poder de Dios siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, nadie tiene excusa delante de Dios, no es el pecado es el corazón de lo que está sucediendo, pues habiendo conocido a Dios coma, hey, hago una pausa habiendo conocido a Dios, ok Tal vez usted no está en los pecados que este pasaje muestra más adelante, ¿ok? Porque habla de, la, de, de, a, habla de muchos pecados. Pero, hermanos, hay cristianos que han conocido a Dios y están en rebeldía con sus esposas, esposos, hijos, familias, iglesias, en rebeldía con Dios. Y habiendo, glorio, oiga, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hay gente que está comprometiendo el tiempo de Dios. Amén. No, ni uno. O sea, hay gente que está comprometiendo el tiempo de Dios. Ah, ok. Esos también van incluidos aquí. No solo los que habla después del versículo 25. O sea, ese versículo le habla a usted y me habla a mí. Porque conocemos a Dios y nos hacemos como que el ministerio no me, no, no me corresponde a mí, hermanos. No le glorificaron como a Dios. oiga, ni le dieron. ¿Qué dice? Gracias. Porque ni siquiera puedo, pueden orar para comer. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es que hoy tengo algo que hacer. El pastor. Oiga, solamente... Este, llega un mensaje siempre en la mañana. Mire, que es que usted no tiene idea de lo que me pasó. Y, le, y una buena historia elaborada, hermanos. Yo digo, wow, qué impresionante. Yo digo, son creativos y todo. Yo digo, wow. O sea, voy a hacer una telenovela de, de esas de Netflix porque son bonitas las excusas. Yo digo, hey, nos ha pasado a todos, así que no seamos hipócritas. Aquí todos caemos en el medio. Pero sabe que, que la comunión con los cristianos es importante. Usted es la iglesia, pero usted necesita de mí. Así yo necesito de usted también. Pero bueno, sigamos leyendo. Sino que se envanecieron en sus razonamientos porque negocian, ¿verdad? Y su necio corazón se entenebrece. Ahí es cuando el cristiano queda estancado. Y, y quiere jalar para adelante, pero se acuerda lo que e estuvimos hace dos semanas. Dios da al querer como al hacer. ¿Dios le puede quitar a usted hasta el deseo de estar en la iglesia? Bueno, los amenes hoy no están, ¿verdad? Pero no hay problema, o sea, gracias. Y su necio corazón fue entervecido profesando ser sabios. Ah, eso yo ya lo sé. Ah, oh, ese versículo, ya yo lo sé. Ah, oh, yo, oh, yo lo prediqué también. Sí, por supuesto, yo sé. Pro -pro profesan ser sabios y se hacen necios. ¿Usted se acuerda? La palabra necio, bíblicamente, es una persona que sabe y debate usando lo que es la verdad, no es el necio como los hijos suyos y las mías, ¿verdad? No, no hablo de eso, qué quieta niña, no es eso, estamos hablando de, de la gente que divide, o sea, el, el, el majadero, ¿verdad? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, las competencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Y usted puede seguir eh, este, leyendo, hermanos. No juzgue lo que le conviene. Eh, juzgue mejor en donde usted está, porque es muy fácil, hermanos. Y, y, y voy a usar esto así bien claro. Es muy fácil cuando usted juzga a un pecado visible. Va, llega el hermanito aquí. Hermano, amén. Ahí está. Eso es muy fácil porque huele mal. Sabemos que está ebrio. Es visible. Ese hombre está en pecado, ¿verdad? Pero usted no juzga la actitud en la cual usted llega a la iglesia. Ay, que si no llego, el pastor me pone ausente. No, hermano, yo no soy el profesor Girafales, así no funciona, es la cosa. <risa> hermano, está, está, ahora Hermano, no, no funciona así, hermanos, o sea, si es que no es así. Pero luego de esto, entonces, hermanos, juzgue entonces todo dentro del contexto bíblico, no solo lo que usted cree que es malo. Porque lo que usted cree que es malo, tal vez no es para otra persona. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Eso le va a corresponder a usted y a Dios tener esa relación en la cual usted sabe lo que tiene que eliminar. Entonces, la prueba nos enseña, y después, ¿cuál es la otra cosa? Versículo 10 al 17, escriba la instrucción, hermanos. Porque dice Pablo, entonces, ahora... La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo. Hermanos, la instrucción nos confronta, hermanos, nos confronta porque usted no puede utilizar en la santa cena del Señor, esa sangre de Cristo en vano, hermanos. Usted no toma la santa cena en vano. Usted no menosprecia la sangre de Cristo y se va al mundo a hacer lo que usted le da la gana. La copa de bendición, ese, ese artefacto que usted pone en sus labios para meterse ese juguito, hermanos, eso no se toma en vano. Oh, y ahora, bueno, y, y voy a llegar a eso, pero vemos los dos lados de este pasaje, hermanos, nos confronta y nos da la unión, hermanos usted necesita del cuerpo de Cristo para estar en unión o sea, para rozarse, para estar este, creciendo mutuamente es algo necesario, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, vemos los dos lados de este pasaje, uno es el hecho de que tanto como el bautismo es necesario, porque tenemos que ser salvos, pero también el dar testimonio, hermanos, por eso Pablo habló del bautismo de, de Israel al puro principio. Pero usted tiene que, usted necesita la sangre de Cristo de esa copa antes de poder tomar el bautismo, el, 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 la Santa Cena del Señor. Usted no puede participar de la copa de bendición, que es esa sangre que le lavó a usted de sus pecados. Usted no puede participar de la Santa Cena si la sangre no ha estado ya eh, cubier, eh, cubriendo sus pecados. Ese es el punto, hermanos. Pero dos, así también la Santa Cena y el bautismo es necesario, hermanos. Eh, eh, nosotros tenemos que aprender entonces cómo esto se debe ver en nosotros. Contextualmente, Pablo está hablando de tomar la Santa Cena. O sea, que la, la, la copita de vino que se menciona acá, o, o esta copa, representa la, la copita que usamos acá cuando tomamos la Santa Cena. No tome eso en vano, hermanos. Cada vez que usted entra a la iglesia y, y hacemos la Santa Cena... ¿Quién se ha bautizado acá? ¿Quién ha sido bautizado? Ok, casi la mayoría. Cuando usted entra, y ¿cuándo fue la última vez que usted tomó la Santa Cena? Ahora, hago esta pregunta porque cuando el cristiano se aleja, ni siquiera sabe cuándo celebramos la Santa Cena. ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo que sucede, hermanos? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, hermanos. Hay gente que se ha bautizado y nunca ni siquiera ha tomado la Santa Cena. ¿Saben por qué? Porque no están en la iglesia. Porque están invirtiendo afuera y así cuando celebramos la Santa Cena no están. No hay la segunda parte de esa unión, pues todos participamos de aquel mismo pan, o sea, de aquella misma cena del Señor. Es algo confuso, hermanos, pero entienda, cuando la sangre de Cristo está en nosotros, no comprometemos el, el reunirnos con los hermanos. Ese es el punto que yo quiero que usted entienda. Que, que usted entienda. No, esto nos ayuda a entender que cuando tomamos la cena del Señor debemos de tener respeto, estar a cuentas con Dios, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Los cristianos ni siquiera... Han tomado la copa de, de, de que Pablo está hablando acá, ¿verdad? O sea, porque ni siquiera están en comunión con la iglesia. No, no saben cuándo se celebra la Santa Cena y no que lo usamos todos los días. ¿Sabe por qué hay unas iglesias que hacen el, eh, el, la Eucaristía o no sé qué o todos los domingos? Eh, porque nunca saben quién va a llegar. Pero el cristiano comprometido con la sangre de Cristo, que entiende el, el llamado, que entiende el, el aspecto de la unidad, está ahí, entonces pa, pa, participa de esta cena porque está voluntariamente. Porque ha entendido que participar de la cena del Señor no es solo ir a tomarse una copita y tener un montón de problemas, es hacer algo que viene de corazón. Vea, 1 Corintios 11, 17, 21, solo para extender esto, dice Pablo, pero anuncia, para, al, al anunciarnos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor aquí viene la regañada hermano, o sea están participando erróneamente o tal vez ni siquiera saben pues en primer lugar cuando, cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre nosotros divisiones entonces la división causa que se va la gente de la iglesia y ni siquiera saben cuándo hay una santa cena y cuando llegan a tomar la santa cena, lo están haciendo en vano o hay gente que ni siquiera sabe qué es la santa cena y es la copa, hermanos, el pan, o sea, ese pan que, quebrado, esa galletita, eso es el cuerpo de Cristo que ha sido quebrado por usted y por yo. Pero como no estamos en comunión con la iglesia, con los hermanos, usted ni siquiera sabe lo que está haciendo, o uh, ni siquiera cuánto lo hacen. Es por eso que los algunos martes celebramos la Santa Cena del Señor. Usted tiene que estar pensando estar los martes. Y ojalá llegar y estar a cuentas con sus hermanos, con la iglesia. No es tomar la Santa Cena en vano. Ese es el abuso. Y en parte lo creo, dice Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Hermanos, los que son aprobados están con Cristo. No es hacer una, una oracióncita y tirarse el chapuzón de, del bautismo y creer que, hermanos, hay que entender lo que estamos haciendo. La Santa, Santa, la, la Santa Cena representa la comunión que tenemos con el Padre. Es por eso que Pablo está hablando acá en el pasaje anterior de que la copa de bendición, ¿sabe cuál es la bendición? Que Cristo murió por usted y derramó toda la sangre por usted y por mí. Y la sangre de Cristo le limpia a usted. No es el trabajo que usted cumple. No es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos. No es el cuerpo de Cristo. Entonces... Si hacemos esto en contexto de la Santa Cera y no tenemos una relación con Dios, usted está participando en la iglesia en vano, usted es un religioso, usted es un idólatra, usted no está entendiendo entonces el contexto de la iglesia, hermanos. O sea que para nosotros, hijos de Dios, sabemos y tenemos que meditar lo que estamos haciendo. No puede haber división por pecado o problemas, hermanos. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Los abusos que Pablo está hablando acá en la iglesia de Corintios, no eran abusos de gente impía, era de gente cristiana, entre paréntesis, que dicen que eran cristianos y estaban tomando y abusando de la Santa Cena. Ese es el problema. Y no sé si lo he logrado explicar bien, porque vi carillas así, pero entienda que lo que está pasando en 1 Corintios 10, hay un abuso de gente que dice llamarse cristianos. Hermanos, vea piensen esto. Hay personas que están aún pensando así. ¿Me bautizo o no? ¿Hago el discipulado o no? ¿Llego los martes o no? ¿Llego el domingo o no? Es una negociación. Eso como que como que como que Cristo fue a la cruz y mandó una pierna nada más. O sea, ay, y mandó a que, no, 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 a mí no me matan completito, le mando la pierna mía o, o le mando una manita, ¿verdad? No, el cuerpo completo fue agredido por, por su culpa y por mi culpa. No fue a medias, hermanos. El, el, la sangre de Cristo fue derramada toda en la cruz. Cada vez que usted tiene oportunidad de tomar la cena del Señor, hermanos, búsquelo, hágalo. hermano. ¿cuándo es que se hace? ¿Cuál día se va a hacer? Esté a cuentas con sus hermanos. ¿Qué tiene que confesar ustedes, hermanos? Piensen esto y cuando usted lee la Biblia, usted tiene que entender esto. Entendamos primero que el valor de la sangre es necesario antes de cualquier cosa corporal. Sin la sangre de Cristo, lo corporal queda absolutamente eh, obsoleto si no es por la sangre Gálatas 5.16 digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne y luego en el 24 que dice Pablo pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos ya casi los dejo ir hermanos acá es entonces cuando usted lee un pasaje como esos acá es donde usted se acuerda del pasado. Vea lo que dice Primera Corintios, ya ya lo dejo ir, cinco, cinco minutitos. Primera Corintios 10, del 18 al 19, vemos el pasado. Dice Pablo entonces, mirada a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Usted está entendiendo, Pablo dice, o sea, estos israelitas están sacrificando, están de idólatras, pero vienen a tomar la santa cena. Están participando de las dos comidas, de la comida mundana y de la comida espiritual. Usted no puede hacer eso, hermanos. No, no dé esa libertad en su vida. ¿Qué digo pues? Dice Pablo. Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos. Hermanos, el pasado te muestra los ejemplos del pueblo de Israel. El pasado te muestra los ejemplos tuyos. Mira al pasado y acuérdate de dónde te sacó Dios y de dónde te, te, te tiene hoy en este país que somos inmigrantes o extranjeros o, o llámelo como usted quiera, hermanos. Recuérdese de dónde lo sacó Dios. Usted no estuviera aquí sentado hoy si usted no tuviera un pasado. No menosprecie el pasado porque el pasado te muestra los ejemplos que tienes que ver para que te muestre las prácticas. Porque vea lo que dice el segundo versículo. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo o que sea algo que sacrifica a los siglos, hermanos, Pablo continúa haciendo mención del pueblo de Israel por alguna razón, a veces solo tenemos que ver nuestro pasado entonces, como Dios trata, uno tiene que, o sea, uno no tiene derecho a negociar, no negocié el tiempo de Dios, no negocié, hermanos, el tiempo con, con, con cosas que son importantes, y voy a preguntar, ¿quién no ha llevado el discipulado?, y ahora sí voy a pedir yo que levante la mano ¿qué es el discipulado? es cuando usted se reúne uno a uno con una persona para ir por un libro hermanos entonces yo le voy a retar a usted tiene que llevar el discipulado eso se hace todas las semanas es importante es que queremos ir al cielo en nuestros propios términos queremos que Dios nos bendiga en mis propios términos queremos que Dios interactúe en mi vida en mis propios términos no funciona así hermanos ¿Cuándo fue que se bautizó? Piense. ¿Cuándo fue la última vez que tomó la Santa Cena con los hermanos? ¿Será que estuvo muy ocupado? ¿Que no ha participado de la Cena del Señor? ¿Será que la división que hay en su corazón, con sus hermanos, con su familia, ni le deja participar con los hermanos de la Cena del Señor? Usted sabe eh, ¿Cuáles son las ordenanzas que, 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 que están en la Biblia? Hay, hay dos ordenanzas. La, la número uno es el... Ah, el bautismo, esa es una ordenanza y la segunda cuál es la Santa Cena del Señor. No es una opción, pero el día que yo me bauticé hermanos, yo yo estaba detrás de Greg cuando me toma la copita, brother, porque quiero y no porque tenía la cruda, verdad, sino porque yo decía Dios, ya yo yo salí de esa agua de, del bautismo y olía a puro zorrillo, o sea, peste. Yo vi esa agua y yo me bauticé con, con mi esposa. ¿Dónde mi esposa? Y nos bautizamos juntos porque yo dije a Dios, aquí voy de cero. Pero el pasado yo no lo quiero. Y yo quería, porque cada vez que yo tomo la, la, la copa, hermanos, y yo tomo la sangre, o sea, y, y mastico el, el cuerpo de Cristo que representa el pan, hay algo que Dios está hablando. Hay cuentas que Dios está arreglando conmigo. Busque entonces la comunión con la iglesia, hermanos. Amén. Ese es el punto, hermanos. Y luego nos ayudan al presente. Primera Corintios 10, 10, 20. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios y, y se los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, hermanos. El presente hay que confrontarlo, se confronta, pero ¿qué? Hay que superarlo. No se haga participante de las cosas que el, el gentil o, o el pueblo le está poniendo. Hermanos, el mundo tiene una relación con los demonios. Solo hay un Satanás. No hay diez Satanáses. Así que Dios no está en contra de esto. Lo que hay son demonios que están atacando a sus familias, a sus hijos. Y es ahí donde nos metemos en problemas. Pablo dice a este pueblo gentil, o sea, o sea que no crea en Cristo, que están haciendo una adoración falsa. Ese es el mundo nuestro, hermanos vea, a, a, apunte esto lea el Salmo 106 eso es solo una referencia, el Salmo 106 léalo usted en la noche, hermanos y usted va a ver cómo Dios está tratando, Salmo 106 apunte Levítico 17 7 y Deuteronomio 32 7 Salmo 106 Levítico 17 lea todo el capítulo y Deuteronomio 32, lea todo el capítulo porque ya se me fue el tiempo hermanos, pero vea lo voy a dejar con esto, con la práctica entonces, vea, en, 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 entienda que la, la, la práctica va a definir hacia dónde va a ir usted. Entonces, vea, ¿qué, ¿qué es lo que dice la Biblia? No podéis beber la copa del Señor, en el contexto con lo que he estado hablando, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Usted entiende lo que acabo de enseñar esta mañana? Oiga, lo voy a leer otra vez. No podéis beber o tomar la santa cena del Señor y luego irte a hacer lo que te da la gana, hermanos. Usted no puede venir a la iglesia el domingo a, a ser un hipócrita y, y a irse a su casa y maltratar a su familia, maltratar a sus hijos, maltratar a... A, a su pastor, no, sí, no, 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 no me mal, eh, maltraten a mí. O sea, estoy vaciando, pero usted no puede ir y seguir viviendo igual después de que usted escuchó esto, porque han, eh, eh, dice el Salmo que Dios está irado con el impío todos los días. Entonces, la práctica nos define, número uno, porque usted no puede, no podéis, no podéis. Pero la práctica nos condena o nos excluye. Porque, ¿qué, ¿qué dice? No provocaremos a celos al Señor, hermano. Usted puede condenarse. Usted puede ser descalificado. Usted puede ser condenado. ¿Somos más fuertes que Dios? No. Y entonces, ¿qué, qué sigue después del, cap del versículo 22? Todo me es lícito. No, no, no todo le va a convenir. Termino con dos versículos. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde los ladrones miran y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Eh, lee al, al versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro. Hermanos, usted ama al mundo o ama a Dios o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. y no, dije que no, se haga rico, hermano, si usted tiene la oportunidad de tener una vida llena de, 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 de posesiones, porque tuvo una buena carrera, bueno, ministre con lo que Dios le ha dado, ¿me entiende?, Dios le va a dar a algunos más porque ellos son dadores, o administran, o contratan a personas, no estoy diciendo que no trabaje y espera que Dios, ¿verdad?, le, 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 le mande un email ahí como con un cheque, no, así no funciona el asunto, pero piensen esto, usted no le puede servir a Dios ni en las riquezas, entonces vea, yo quiero que usted, de nuevo, tome un respiro, me disculpe si yo dije algo incorrecto, o, o, o no incorrecto, yo no dije nada incorrecto, pero si yo dije algo que le ofendió, lo siento mucho, no fue mi intención, he, he tratado de hablar de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? yo sé que usted lo podría hacer mejor, pero digo, ore y examine entonces, ¿ok? ¿En dónde está usted esta mañana? O sea, se está sentando con la cena, o sea, con, con, los, con los cristianos, con, eh, con el Señor, y se va al mundo, esa es la cuestión que estaba hablando. Es obediencia, sumisión, santificación y consagración a Cristo. Entonces, vea, Alex va a pasarnos unos anuncios. Así que cuando calla, to, eh, toca el guitarrazo si usted tiene hijas, bueno, hasta a las 12 y 15 mujeres tienen que salir o, o, o creo que ya, pero Alex va a darnos un, un, un anuncio. Voy a dar dos minutos, voy a orar y Alex nos va a despedir. Está bien. Cada uno, todavía no nos hemos ido, ore a ver cómo usted puede responder a este mensaje y eh, Alex nos va a despedir a nosotros entonces con eh, unos anuncios y él ora por nosotros. ¿Está bien?